1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismarck TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les résultats microéconomiques qui viennent nourrir les investisseurs. On entre dans une séquence intense de publication de résultats et de chiffres d'activité pour les grandes entreprises américaine et européenne. Parmi les faits marquants du jour, on peut noter dans la consommation de base, Coca-Cola qui a relevé ses objectifs financiers. PepsiCo avait fait de même, de même il y a quelques jours maintenant, dans la consommation un peu plus discrétionnaire. On notera également dans les mid-cap européennes et françaises, Interparfums qui a relevé là aussi ses objectifs financiers pour le reste de son exercice. Et puis dans la partie industrielle et technologique, on notera les investisseurs qui saluent la publication de Air Liquide, par exemple, à Paris ou en encore du géant allemand des logiciels SAP côté à Francfort en attendant la publication ce soir des premières big tech américaines après la clôture à Wall Street avec les chiffres attendus de Microsoft et d'Alphabet Google. Voilà donc pour cette séquence microéconomique qui pousse les indices actions à la hausse. Il faut le noter quand même, on n'est pas à l'abri de voir une performance positive pour les marchés actions à l'issue du mois d'octobre. Je prends peut-être un peu d'avance, il reste encore quelques jours de trading pour ce mois d'octobre, mais on a déjà corrigé une partie de la baisse du mois de septembre. On est revenu sur les niveaux qu'on connaissait euh, mi-septembre désormais avec un CAC 40 qui remonte à 6200 points est-ce que le marché a franchi un, un premier pic de la peur avec les craintes inflationnistes, les craintes de récession bien sûr, les euh, multiples crises politiques et géopolitiques qui ont émaillé encore les dernières semaines, est-ce que le marché a déjà digéré peut-être ces événements, nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, euh, place à, à l'innovation ce sera d'ailleurs la séquence hein, tout au long de la Semaine dans le sillage des trophées de l'innovation qui a été organisé le 20 octobre dernier par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance. Bismart était partenaire de cet événement et nous allons recevoir donc à partir de ce soir les quatre lauréats, les meilleurs fintechs de l'année selon ces trophées de l'innovation et nous commencerons avec une société qui a pour ambition de, de concilier la poursuite, l'accélération de la numéralisation du monde tout en se concentrant sur des objectifs net zéro d'une économie bas carbone, voire carbone neutre, la société Fruger sera représentée ce soir en plateau par sa vice-présidente qui sera avec nous à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen. Les actions ont envie de monter et le prouvent à nouveau aujourd'hui avec une nette hausse à l'arrivée ce soir pour la Bourse de Paris.
2: Et le CAC accélère, emporté par Wall Street. Le marché accueille chaleureusement le repli mensuel des prix de l'immobilier aux états unis le plus marqué depuis 2009. Le marché digère aussi les publications d'entreprises, alors qu'elles battent leur plein l'entrée en scène des GAFAM ce soir est attendue de pied ferme. Après clôture de Wall Street, Alphabet et Microsoft se prêteront à l'exercice. Meta suivra demain. Et puis jeudi, ce sera au tour d'Amazon et Apple. Pour l'heure, Coca-Cola, General Motors et UPS progresse grâce à des résultats supérieurs à ceux des analystes et 3M en revanche dont les résultats ont déçu recule.
1: Parmi les enquêtes du jour, on notera le climat des affaires en Allemagne qui recule légèrement au mois d'octobre.
2: Il est en légère baisse par rapport à septembre, mais il est resté au-dessus du consensus. L'indice calculé par l'Institut IFO s'est établi à 84,3 après 84,4. Le consensus prévoyait en moyenne un ralentissement à 83,3. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité est ressortie à 94,1 après 94,5 le mois d'octobre dernier.
1: Et puis on notera euh, du côté de la séquence britannique que l'arrivée de Richie Sunak euh, au 10 Downing Street euh, continue de soulager les investisseurs.
2: Les taux des guildes à deux ans ont chuté de 41 points de base pour atteindre 3,39%. Mais la crise qu'a traversé le Royaume-Uni a profondément marqué le marché obligataire britannique. Les taux restent plus élevés qu'avant le début du mouvement de panique fin septembre. Les investisseurs apparaissent plus méfiants. Plus largement, le rendement de l'emprunt américain a Dix ans continuent de se détendre. Ceux des obligations allemandes et françaises connaissent des variations similaires.
1: Bon, si le marché salue la nomination de Sonak à Londres, les investisseurs restent inquiets dans le sillage des conclusions du 20e congrès du Parti communiste chinois. Et on notera que le, le yuan plonge à un nouveau plus bas historique contre le dollar.
2: Malgré le soutien des banques publiques, le yuan ne parvient pas à se stabiliser. Il perd 15% cette année. Hier, sur le marché offshore, le dollar a atteint 7,36 yuan, un record. C'est sa troisième plus forte hausse journalière depuis 2015 et 2019. Et
1: puis du côté des valeurs françaises qui font l'actualité aujourd'hui dans cette séquence de publication de chiffres d'affaires et de résultats, Air Liquide termine en tête du CAC.
2: Pour 2022, le spécialiste des gaz industriels a confirmé ses perspectives ou la résultante de ventes qui ont progressé de 41,3% au troisième trimestre grâce notamment à la hausse des prix de l'énergie. On relève aussi le bond d'Interparfums. Pour 2022, le créateur de Parfums de Luxe a relevé ses objectifs financiers après, là aussi, des ventes en progression. A contrario, Rémi Cointreau recule. Le groupe de Spiritueux prévoit un ralentissement de la croissance de ses ventes et de ses bénéfices avec un retour à la normale en matière de consommation après deux années exceptionnelles. Et puis, Seb Progresse, le fabricant de petits électroménagers, a pourtant abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle du fait d'un net repli de ses ventes au troisième trimestre sur ses principaux marchés en Europe.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous ce soir gérant obligataire chez DNCA Investments Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là Merci à Igor Demac de nous accompagner également Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne et Olivier Ringer avec nous en plateau également. Bonsoir Olivier Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC après avoir marqué des, des points bas euh, importants sur les indices euh, actions fin septembre ou encore euh, au début du mois d'octobre on a l'impression, et on le constate même jour après jour, que les actions ont envie de monter, euh, Olivier. Est-ce que vous partagez ce constat Enfin, on le voit encore avec la séance du jour. On a déjà fait assez une partie de la baisse du mois de septembre. Reste à comprendre euh, la logique là, qui pousse ce rebond euh, action aujourd'hui.
3: Je pense que la logique elle est un peu similaire à celle qu'on a eue cet été. Euh, à savoir, d'abord des résultats qui semblent être à peu près euh, de bonne facture, un peu meilleurs qu'attendus. Euh, ce qui résulte du fait qu'on euh, avait déjà eu une révision à la baisse des perspectives de croissance de résultats des entreprises sur ce trimestre, et qui résulte ensuite du fait que la croissance économique mondiale au troisième trimestre c'est plutôt bien tenue. Euh, regardons ce qui s'est passé en Chine, un rebond assez fort du PIB au troisième trimestre, regardons euh, l'estimation en temps réel que l'on peut avoir de la croissance économique américaine qui est proche de 3%, etc. etc. Donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur... C'est l'inflation et l'espérance que le pic est définitivement atteint. Et cette espérance, elle est nourrie par quelques, quelques signaux qui, qui, qui laissent espérer que cette inflation va finalement ralentir au cours des prochains mois. Les signaux, on les voit sur le front des prix des matières premières. Qui corrige, on le voit sur le front de l'immobilier qui corrige, sur le front de l'immobilier du marché de l'emploi américain qui donne quelques petits signes d'essoufflement. Donc tout ça alimente la perspective d'une inflation qui a définitivement atteint son pic. Et puis enfin... On a euh, l'espoir que euh, la Banque centrale américaine est en train de s'approcher de la fin de son durcissement, ce qui est un espoir légitime, puisque ça fait déjà neuf mois que cette Banque centrale américaine durcit sa politique monétaire. Donc plus on avance, plus on s'approche de euh, la fin. Et cet espoir, il est nourri également par quelques déclarations de certains banquiers centraux qui indiquent qu'en 2023, il faudra faire une pause. Donc ces trois éléments nourrissent le rebond euh, des marchés d'action, Reste à savoir si ce rebond est, est, est pérenne et si on est progressivement en train de sortir du marché baissier dans lequel on s'inscrit depuis maintenant une bonne dizaine de mois.
1: Le parallèle, évidemment, avec la séquence estivale est particulièrement intéressant, Olivier, parce que la séquence de rebond estival qui a été... Très, très violent. On a repris jusqu'à 15-20% sur l'indice Nasdaq, par exemple, en quelques semaines, au cœur de l'été, entre le mois de juillet et les, les premières semaines du, euh, du mois d'août. Euh, L'histoire s'est terminée par euh, une nouvelle purge assez spectaculaire, de mi-août jusqu'à fin septembre, hein. revenant euh, assez durement à la réalité avec un discours qui était encore très ferme à l'époque, porté par euh, notamment Jérôme Powell à, à Jackson Hall. Euh, Peut-être que cette séquence peut être différente cette fois, euh,
3: Olivier cette séquence, elle sera peut-être différente, mais on n'en est pas encore <rire> tout à fait certain. Et en fait, on a deux éléments, je pense, à, à prendre en considération. Le, le, le premier élément, ce n'est pas tant la possibilité que la Banque centrale américaine retarde euh, ou repousse dans le temps toute perspective de stabilisation de ses, de ses taux directeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus bien établi pour dire que l'auto-fan funds américain va monter entre 4,5% et 5%. Il n'y a pas de raison de remettre en cause aujourd'hui ce, ce, ce consensus. Là où il y a sans doute deux incertitudes qui vont rester assez importantes au cours des prochains mois, ce sont les incertitudes suivantes. D'abord, la trajectoire sur la croissance économique. Allons-nous ou pas vers une récession forte pour notre économie mondiale on a quelques signaux qui ne vont pas dans le bon sens euh, à ce sujet-là. On a vu hier les indices de confiance des entreprises européennes qui sont sous pression aussi bien dans le secteur manufacturier que dans le secteur euh, des services. On a eu à peu, un signal à peu près similaire du côté des entreprises euh, américaines. Ce qui se passe sur le front politique en Chine n'augure pas d'une franche relance de l'économie chinoise. Donc on a quelques éléments d'incertitude sur les perspectives économiques euh, au cours de ces euh, six à neuf prochains mois. Et puis le deuxième élément à prendre en considération, c'est l'inflation. Sur quel régime d'inflation sommes-nous à moyen long terme Et cette problématique elle n'est pas nécessairement très importante pour les taux courts, mais elle est peut-être plus importante pour les taux longs euh, et euh, l'atterrissage de, de ces taux longs au cours de ces euh, prochains mois. François, est-ce
1: qu'on est en train de rejouer la, la, la séquence estivale avec l'espoir d'un pivot renouvelé chez les investisseurs, d'un pivot de la Fed, j'entends Est-ce que c'est le bon moment pour raviver cette, cet espoir Qu'est-ce que vous dites
4: euh, Je pense que plus les marchés iront vite et moins ça plaira aux banques centrales. Euh, dans le sens où euh, les banques centrales euh, cherchent, euh, à cherchent à déleverager l'économie, elles cherchent à déleverager aussi sans doute euh, les, les, marchés, les marchés financiers. Et donc, euh, plus le rebond se... et, et, et là, je pense que dans le discours de Jackson Hall qu'on a eu euh, à la fin du mois d'août, euh, la raison de, 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 de ce discours très, très haut quiche euh, est en partie liée au rebond, à la, à la vigueur du rebond qu'on a eu pendant l'été. 20% de hausse du Nasdaq, c'était inacceptable. Je pense que c'est inacceptable à un moment où on veut justement euh, refroidir, refroidir la machine. Donc euh, je pense que le marché... Euh, Peut-être que le rebond va, va continuer. Ça, j'ai pas, de, pas de, de boule de cristal, malheureusement. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que son, son ampleur est forcément, sera forcément limitée. Parce que si elle est trop importante, on aura une, une jambe de baisse par la suite, comme celle qu'on a pu voir au, au mois de septembre. Donc ça, c est, c est, et, et, et de manière générale, même quand on verra le pivot de la Fed et qu'on verra cette euh, point de cette récession, effectivement, euh, euh, arrivée, et donc euh, potentiellement des, des diminutions de taux directeurs. Euh, je pense pas qu'il faille euh, espérer... Euh, on est tous hein, dans la finance à espérer des forts rebonds comme on a eu après 2008, comme on a eu après 2020, euh, des rebonds spectaculaires, mais euh, non, je pense pas que les, les, les indices actions... Euh, par rapport à leur point bas, soit, soit à même de prendre, de prendre 50% en 18 mois, comme ce qu'on a pu voir euh, lors des, des, des précédentes ouais. crises. Donc il faudra s'attendre. Peut-être la fin du bear market, oui. Mais est-ce que c'est le début d'un spectaculaire rebond J'en suis pas sûr.
1: Qu'est-ce qui définit pour vous le pivot et du point de vue du marché obligataire, hein, qui est votre, votre univers d'investissement, euh, François qu Qu'est-ce qu'on met derrière ce concept de, de pivot qui semble quand même très important pour les investisseurs C'est sûr que le pivot de la Fed sera, sera un élément,
4: peut-être pas déclencheur du rallye, mais en tout cas qui arrêtera ce rallye. Non, futur, c'est
1: pas un conditionnel, c'est un futur. Ça
4: arrivera un jour, hein, forcément. La, la Fed, un jour, reversera ses taux d'intérêt. <rire> euh, on s'est dit pendant les années que la BCE ne les remonterait pas, mais on voit bien qu'on ne peut pas il euh, n'y a, a pas de vérité qui reste inscrite dans le marbre euh, et donc euh, ce, ce pivot de la Fed il interviendra pour euh, deux raisons euh, possibles la première c'est euh, euh une augmentation, c'est un ralentissement économique important, une augmentation du taux de chômage qui euh, qui donnera les prémices d'un d'un ralentissement de l'inflation endogène, hein, pas de l'inflation mmh. Euh Ça, ça pourrait ça pourrait effectivement permettre d'avoir ce, ce pivot, une augmentation du taux de chômage. Et le deuxième, ce serait euh, bah, un incident de crédit sur euh, sur le marché euh, sur les marchés financiers. Alors incident de crédit, ça veut dire une une grosse institution financière qui se retrouve dans une situation délicate, ça veut dire, euh, euh, on a vu au Royaume-Uni un incident de crédit hein, sur, ouais. les fonds, euh, sur les fonds bah de oui. l'IA, euh, mais un incident de crédit aux États-Unis, euh, domestique, local. Le, local. le, le dollar, c'est ma monnaie, c'est votre problème, la Fed est tournée vers le local, elle n'est pas tournée vers les problèmes qu'il peut y avoir euh, outre-Manche, euh, ou outre-Atlantique, ou, ou de l'autre côté du Pacifique.
1: Si, si on exclut, alors enfin, impossible de timer un événement de crédit euh, évidemment, mais euh, si, si l'idée c'est effectivement une, une récession euh, aux États-Unis euh, qui amènerait la Fed à changer de discours voire à renverser effectivement la course de sa politique monétaire, euh, en ce, euh, on est le combien On est le 24 octobre ou 25 octobre euh, Quelle idée du timing on a pour un pivot de la Fed euh, aujourd'hui
4: on est bien balisé jusqu'à la, jusqu la fin de l'année la et encore sur la, sur la première réunion de l'année prochaine, 75 BP semble être acquis pour, pour la semaine prochaine euh, le marché a, a vu un début de pivot la semaine euh, vendredi dernier quand euh, un article du Wall Street Journal nous a dit que la Fed ferait sans doute 50 BP en gros hein, quand on y entre les lignes au, au mois de décembre mais c'est déjà ce qui était anticipé par le marché donc je ne pense pas que ce soit un, un, un pivot c'est normal que quand on se rapproche de 4% euh, la Fed commence à ralentir un petit peu le rythme hein. euh, oui, parce que puis sinon on est sûr d'aller droit dans le mur
1: ça veut dire qu'on monte les taux
4: un peu on moins on fort mais on, mais continue, on continue de exact, les monter exactement, exactement. donc euh, oui, on aura, on aura sans doute un, un, une pause de, de, de la Fed. Est-ce qu'elle interviendra lors de la première réunion de l'année, lors de la deuxième réunion de l'année euh, Je pense qu'on navigue tous à vue, la Fed Alors, y compris navigue à vue. 75 BP, c'est dans le marbre pour la semaine prochaine. Le BSK, le, le BSK scénario pour, pour la réunion du 14 décembre, c'est 50 BP, mais on ne peut pas exclure 75 BP en décembre encore,
1: euh, ou 25 BP ouais, et 5% de taux terminal, on, on, on peut avoir une conviction euh, un peu élevée par rapport à cette idée-là euh, aujourd'hui Ou ça reste fragile encore.
4: On, on peut s'arrêter à 4,25
1: c'est possible qu'on s'arrête euh, qu à 4,25 euh,
4: en fin d'année. Euh, on pourra continuer, faire euh, une pause, et on pourra continuer, euh, ah ouais. peut-être en, en janvier, elle est à janvier-février, elle à 4,50, faire une pause, et puis peut-être... Euh, reprendre, si reprendre, reprendre si nécessaire. Ah ouais. Vraiment, on, on y va à tâtons. Il y a la quelque FED, chose de moins là, linéaire, là, désormais. Ce sera moins linéaire, c'est certain. Euh, on, la Fed bouge ses taux directeurs en fonction d'un taux neutre, qu'elle ne connaît pas a priori, en fonction d'un taux de chômage d'équilibre qu'elle ne connaît pas non plus a, a priori, euh, on verra a posteriori l'impact qu'on a eu sur, sur le marché et donc effectivement on navigue, la Fed navigue à vue et, et il faudra voir ces signes de ralentissement.
1: Igor, votre analyse, vos commentaires. On peut repartir des marchés actions, hein, euh, là aussi. Hein, euh, après euh, 10, 12 mois de correction généralisée sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, est-ce que pour un investisseur, un gestionnaire de patrimoine, est-ce qu'il y a quand même déjà un, un univers d'opportunités qui s'ouvre aujourd'hui
5: Bien, je pense que l'attention des investisseurs, c'était savoir si après cette hausse de taux inédite aux états unis hein, 300 points de base en six mois, et aussi le début du relèvement des taux de la BCE, qui était un scénario inimaginable, comment l'économie, les agents privés et publics ont réagi Et ce qui a été dit est vrai, c'est que la croissance économique ralentit, le FMI a revu en baisse ses hypothèses pour 2023, mais elles sont éminemment trop donc on est plutôt sur 1,82 peut-être en 2023 au niveau mondial et les investisseurs se sont dit bon bah le choc a été plus ou moins absorbé les indices actions ont baissé mais on regarde la volatilité des indices actions elle a fait que doubler alors que sur les taux on est plutôt à x3 sur le move et puis les indices iTraxx e crossover ont quand même été multipliés par 3 en termes de spread donc c'est un recalage de l'environnement monétaire donc c'est douloureux donc il y, y, y a des phases de baisse après des phases de qu'on appelle de relief, où euh, on a envie d'acheter parce que ça a beaucoup baissé. Puis il y a les niveaux de valorisation, on les... C'est un peu difficile aujourd'hui de dire, voilà, c'est terminé la phase de correction de valorisation. Mais en tout cas, en Europe, par rapport aux moyennes 5 ans, disons, sur les PE prospectives de 12 mois, et puis aussi aux États-Unis, où il y a quand même une petite décote qui s'est ouverte, on peut commencer à regarder. Et puis, je ne parle même pas des secteurs value on a, euh, dont on a commenté les niveaux de valorisation quasiment historiques. Alors après, la récession est très différente de 2008-2011. c'est que C'est une récession, le risque pour moi, c'est euh, un peu comme ce qui se passe sur le moral des ménages, c'est que ça s'effrite tout le temps un petit peu. C'est une espèce de, de, de bear-récession qui entraîne un bear-market un peu permanent parce qu'on n'arrive pas à faire baisser l'inflation mmh. en dessous de 4%. Parce que bon, passer de 8 à 2 en 6 mois, c'est faire euh, une récession très violente. Et on voit bien en France, en fait, on a des mesures. Par exemple, le bouclier tarifaire, c'est une mesure inflationniste. Ça, 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 ça atténue euh, ce qu'on cherche à faire du point de vue monétaire. On compense une partie on pense du choc. Que, euh, on n'a que 5% oui, oui. d'inflation en France, mais c'est parce qu'on a redonné du pouvoir d'achat. Donc oui. il y a beaucoup de contre-objectifs, contre-mesures. Donc aujourd'hui, euh, je partage, on n'est pas du tout sûr euh, qu'on euh, soit sorti d'une récession, qu'on puisse donner l'heure de la sortie, la profondeur. Mais les marchés, bah, ils font leur euh, travail, c'est-à-dire qu'ils reprisent le risque. Mmh. Ça, c'est euh, euh, éminemment euh, efficient et je pense qu'il y a des conditions euh, qui sont opportunes sur le crédit, par exemple, et sur certaines actions. Et puis, il euh, y a quand même un gros chapeau, il ne faut pas oublier, pour que le marché remonte vraiment, il faut que le, la situation en Ukraine prenne un autre tournant. Donc, euh, si vous avez un cessez-le-feu ou, entre guillemets, la paix, euh, là, le marché, il loue, entre guillemets, il met de côté un, un, un chapeau de risque qui revient de manière permanente. Donc, ce qui s'est passé en septembre, c'est que tout était un peu paroxystique et on sait que les marchés, c'est la dérivée seconde. Ce qu'on disait mmh. sur les taux, euh, si on passe de 75 à 50, on, on augmente toujours, mais on augmente moins. Donc, la vitesse de, de pénibilité de, du coût monétaire euh, s'atténue. Donc, on est quand même dans une phase où euh, on entend aux états unis des discours euh, sur les taux, des discours sur une solution diplomatique. Donc, tout ça fait que euh, on s'est imposé énormément d'obstacles dans la croissance, voulu ou contraint. Euh, et donc aujourd'hui, bah, pour avoir un monde qui continue à croître avec un peu un, plus d'inflation qu'avant, bah, il faut desserrer un peu toutes ces contraintes. Et je pense que c'est ce que espère aujourd'hui le marché euh, dans cette phase de, de remontée, avec des résultats qui sont globalement bons. Il y a des déceptions, des profit warning, et puis il y a aussi des sociétés qui publient bien. Donc c'est un marché où on peut travailler, mais en étant très sélectif toujours, et puis... Euh, à mon avis avec une vision quand même un peu longue parce que à court terme, ouais, ouais. Euh, bon, on peut aussi euh, la semaine prochaine avec un événement un peu géopolitique ou une, une erreur de trajectoire monétaire repartir à moins 5, moins 10 euh, les volatilités sont quand même assez élevées donc euh, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre mais globalement l'espoir c'est que on, a, on va desserrer quelques contraintes pour pas gripper et avoir ces accidents de crédit ou l'accident de dette publique ouais. en Angleterre, ouais. parce que ce que nous enseigne l'exemple anglais, c'est qu'il y a une grande fragilité du financement des États, en fait. Ouais. D'abord parce que les taux sont, sont élevés, plus élevés qu'avant, et ensuite parce que c'est détenu dans des mains, qui ne sont plus des mains qu'on peut contrôler, et à qui on peut dire, non, non, vendez pas, etc. Donc, ouais. avec les soucis de liquidité qu'on a connus.
1: Justement, cette question de liquidité, comment on la surveille euh, Quel est le niveau de, de stress, d'ailleurs enfin, on parle quand même de liquidité sur des marchés clés. Alors, il y a l'exemple euh, britannique, mais bon, le marché des treasuries, euh, visiblement, n'est pas à l'abri non plus d'un assèchement de la liquidité qu'on peut déjà euh, constater. On parle de marchés qui se comptent en, en trillions, en dizaines de trillions de, de dollars, qui sont des marchés clés, vitaux pour le fonctionnement de, de l'économie. Hein. Euh, et les officiels euh, s'expriment de plus en plus ouvertement sur ce risque-là aujourd'hui, y compris aux états unis Comment on surveille cette situation, encore une fois, Olivier Et quel, est le, quel type de risque ça implique pour l'investisseur
3: En fait, ce risque, il n'est pas nouveau. On l'avait déjà observé au cours de ces dernières années, où on avait vu des décalages assez spectaculaires d'un certain nombre de classes d'actifs. On avait vu ça sur la dette italienne, on avait vu ça sur la livre turque, etc., etc. Et malgré le fait qu'on vivait dans un monde de quantitative easing, on voyait certaines classes d'actifs être capables de décaler de plusieurs pourcentages en l'espace de 2-3 en, en, en de, de jours. Donc ce problème de liquidité, il n'est pas, pas nouveau. Alors comment il, comment il, euh, il s'adresse, euh, c'est euh, évidemment très euh, difficile de répondre à cette question. Le, la meilleure réponse au problème de liquidité, en fait, c'est d'avoir une diversification maximale, mmh. ce qui permet d'assurer, en fait d'avoir des portefeuilles résilients qui ne soient, bah, soient pas trop exposés à ces risques de liquidité ou qui ne soient pas surexposés à ces risques de liquidité. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque de liquidité, quand vous regardez les mesures de liquidité, par exemple, sur les bons du Trésor américain, ils indiquent qu'on a une détérioration assez significative ouais. de, cette, de, de cette liquidité, ce qui signifie que vous avez toujours le risque d'un décalage, plus que nécessaire, des différentes classes d'actifs qui souffrent de ce risque de liquidité. Donc, la résultante de cela, c'est que vous êtes sur un régime de volatilité plus important sur une classe d'actifs qui peut générer, in fine, bah, une volatilité sur les autres classes d'actifs. Mmh. Il est là, le, le, le risque. Après, est-ce qu'il est, est, qu est systémique euh, bah, On a vu le cas anglais. Oui, y a, y a, y a il y a une problématique systémique, mais c'est une problématique qui peut être, euh, qui peut être adressée par les banques centrales et par les gouvernements si vous avez une coordination assez efficace des politiques économiques. Si vous n'avez pas de coordination efficace des politiques économiques, dans ce cas-là, vous vous exposez à alimenter ce risque de liquidité et que ce risque de liquidité se, tra se, se traduise in fine ouais. par un risque La de crédit. La matérialisation. De, par un de risque, risque de crédit, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Bon. Oui, non, mais enfin, ce n'est pas, pas une situation habituelle, ouais. euh, François. C'est euh, facile de traiter sur le marché obligataire aujourd'hui alors, ça dépend des marchés, en fait.
4: Euh, sur le marché du AIL, la liquidité est très dégradée. Sur le marché de l'investment grade, elle reste euh, correcte. Et. Et moi, je suis un petit peu étonné de discussions qu'on a sur la liquidité du marché des trésorises. Euh, oui, elle est moins bonne qu'à l'accoutumée, mais on est dans un marché qui est beaucoup plus volatile. Hein. Igor le disait tout à l'heure, euh, trois fois la volatilité historique. Et pour moi, les... je ne vois pas un triplement des, des... des fourchettes sur, euh, sur les trésorises. Et on en traite, euh, on en traite tous les jours. Donc là-dessus, je... Je, je trouve que la liquidité reste euh, tout à fait correcte si on prend en compte le niveau de volatilité, si on prend en compte le fait qu'on n'est plus en quantitative easing mais en quantitative tightening. Euh, tout ça fait que je trouve qu'il y a assez, assez peu d'inquiétudes à ce stade, en tout cas euh, sur, le, sur le marché des trésoreries, voire sur le marché de, de l'investment grade. Euh, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir en, en termes de liquidité en, en 2008 ou, ou même au, au, mois de mars, au mois de mars 2020. Et en Europe en Europe, la liquidité reste sur les, sur les emprunts d'État et reste correcte aujourd'hui. Et
1: euh, ça veut dire que du point de vue de la Banque centrale européenne, il y a un chemin possible pour réduire encore un peu cette, cette liquidité excessive dans le système à travers les TLTRO, à travers une réduction passive du bilan ça va oui. être le sujet oui. euh, cette Bien semaine, sûr. visiblement. C'est le sujet de la semaine, parce que
4: les 75 BP sont actés. Oui. Euh, la question, c'est euh, 2 000 milliards euh, euh, d'euros de TLTRO euh, qui sont... Euh trop rémunérateur pour les banques. Il va falloir... les. Euh, en gros, hein, les banques ont pu emprunter à moins 0,75 euh, à échéance euh, 3 ou 4 ans euh, auprès de la BCE et euh, peuvent reparquer aujourd'hui ces... ces montants qu'elles ont investis sur, les... sur les taux de la BCE. La BCE mettra ses taux à 1,50. Euh, 1,50% sur 2000 milliards, ça fait une une belle une belle petite facture pour la BCE à à, à donner aux banques donc oui il va falloir euh, régler ce, ce problème ce problème là et diminuer euh, le, le montant des TLTRO donc euh, sans doute par euh, des incitations euh, ou euh, des incitations à rembourser par anticipation. Euh, je ne sais pas si ces incitations seront euh, euh, par des intimidations <rire> ou si ce sera par un changement contractuel ah, des règles cette du tel IC, Elle a été
1: offerte pour de très bonnes raisons euh, à l'époque, il hein, ne faut pas ouais, ouais, l'oublier. Oui, hein. Donc faire des, 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 des schémas rétroactifs là-dessus, mmh. ça peut être aussi juridiquement même compliqué. Bien sûr. Bon, C'est toujours difficile de, prendre un,
4: de, de se mettre en procès contre son autorité de tutelle. <rire> euh, C'est <rire> Ça, non, non j'entends. Ça reste, ça reste. Mais oui, c'est des, des sujets à voir et on aura effectivement cette réduction du bilan de la BCE de par les TLT euros. Après, euh, le quantitative easing, on n'aura pas d'annonce. Tightening. De, pardon, quantitative tightening, on n'aura pas d'annonce cette semaine sur, euh, sur une mise en place d'un quantitative tightening. Sans doute le fait qu'ils en ont discuté. Et si quantitative, quantitative tightening, il doit y avoir en zone euro, il sera
1: très lent et très modéré. Très graduel, très graduel. Beaucoup plus que la remontée ou la normalisation des taux d'intérêt.
4: Bien plus. On met la, la situation des pays, euh, des pays périphériques, euh, les pays périphériques dans une situation euh, trop trop problématique. Si on vient à faire du quantitative tightening, euh, ce sera ah un ouais. non réinvestissement. Ce ne sera pas des ventes d'actifs. D'accord. Euh, ce ne comme peut le faire, comme peut le faire la Banque d'Angleterre.
1: Vous les voyez aller jusqu'où en termes de taux d'intérêt la BCE aujourd'hui Jusqu'à 2,50,
4: il y a un consensus. Euh, le marché nous, nous, nous laisse à penser qu'on pourra aller jusqu'à 3. Je pense qu'on qu est à peu près dans la bonne, dans la bonne fourchette. Attention à 2024, hein. peut-être que si l'inflation ne vient, euh, vient de pas diminuer et qu'elle reste entre 4 et 5%, peut-être qu'il y aura besoin d'aller plus loin, mais 2.50 50 à, à 3 euh, semble un bon point d'atterrissage pour, euh, pour les taux de la BCE en 2023.
1: Igor, dans, dans la, la sphère européenne, il y a le sujet italien hein, qui a toujours été là, évidemment, puis c'est un risque permanent pour les investisseurs, mais ce risque-là, il n'est pas monté en puissance et même il a plutôt eu tendance à, à rester sous contrôle avec le changement politique, euh, etc. Et de ce point de vue-là, euh, on, on peut imaginer quand même que Giorgia Meloni a beaucoup mieux manœuvré qu'une listreuse, par exemple. Non, euh, oui, les
5: Italiens, euh, ce sont les Anglais aujourd'hui.
1: c'est ce que nous disiez. Oui, alors. Ce qui ce qu a vécu
5: l'Italie oui. à l'époque, c'est les Anglais. L'ont vécu après euh, ce qui avait été dit avant les élections. Euh... Toujours pour faire un peu monter la sauce, mais quand on... C'est
1: l'amalgame un... du The Economist, visiblement, ouais. qui est assez mal passé en Italie. Euh,
5: bah. Oui, mais pour revenir... Et au Royaume-Uni, d'ailleurs, qui n'a pas aimé ouais. être comparé à l'Italie, je crois. Pour revenir sur le, le <rire> gouvernement italien, il, il est constitué, évidemment, de franges plus ou moins dures de la droite, mais ça reste une Italie euh, du Nord industrielle. Pro enfin, business Voilà qui reste dans l'euro, qui veut travailler. et Même si l'euro a été beaucoup décrié, je pense que beaucoup de pays, dont la France, peuvent aujourd'hui se dire heureusement qu'on a cette monnaie et qu'elle est quand même régulée, pilotée parce que, du point de vue budgétaire et puis même d'autres sujets européens, on est quand même très fragile. Sur les sujets de liquidité, tous ceux qui font la gestion savent qu'elle est bien meilleure quand tout monte et qu'on est en flux entrant que quand tout baisse et que les flux sortent. Et pour toute classe d'actifs, mais évidemment beaucoup plus pour les classes d'actifs illiquides parce que on parle de trésorerie de dette d'État européenne là c'est quand même des oui. classes d'actifs très très liquides c'est les plus liquides au monde avec le, avec le monétaire enfin le cash et puis euh, l'autre sujet c'est que quand tout baisse tout se recorrèle un peu donc euh, toutes les classes d'actifs baissent un peu en même temps quand il y a un risque systémique qui se produit donc ça c'est des sujets euh, aujourd'hui euh, parce qu'on les a un peu vécus mais pas dans le même ordre que 2008 et 2011 après euh, le sujet de dislocation enfin, Question de l'Europe, il existe, ouais. mais il s'est déplacé sur le sujet plutôt politique entre la France et l'Allemagne. Ouais. Et là, on est au cœur de la construction de notre système économique et monétaire. Et puis, ce que disait François Evray, est vrai c'est qu'on euh, ne peut pas laisser les taux d'intérêt des taux périphériques, enfin des pays qui sont un peu en souffrance en matière de dette, monter trop vite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on le voit bien c'est que les banques, elles n'ont pas besoin que les taux d'intérêt montent ou qu'on fasse du tightening pour restreindre l'octroi de crédit. On voit bien en France, en fait, euh, la hausse des taux, certes, elle est importante, mais elle serait supportable. Mais en fait, on n'octroie plus de crédit. Donc, on dit euh, Bah non, vous n'avez pas assez de couverture de votre charge d'intérêt par le revenu. Donc, c'est la réglementation
1: à... qui bloque. Oui, euh... oui, ouais, c'est des choses à frein
5: de ce point de vue-là. À... Je pense qu'en Europe, on pilote beaucoup plus graduellement parce que le système est beaucoup plus fragile, ouais. moins agile que le système américain où les capitaux circulent beaucoup plus, où les banques ne font pas autant le financement de l'économie qu'en Europe où il y a le marché obligataire, donc euh, on a aussi un conflit à notre périphérie, donc c'est euh, des sujets, tout se mélange un petit peu euh, pour nous, et donc euh, le chemin est étroit, avec beaucoup de conflits d'intérêts, d'objectifs euh, à l'intérieur de la zone, et aussi à l'extérieur de la zone.
1: Sur l'énergie, gardez la parole, euh, Igor, on a peut-être tous été frappés hier, alors c'est des prix spots de marché effectivement, c'est passé un peu l'anecdote d'hier, mais on a vu quand même sur la référence néerlandaise de, du gaz euh, naturel, euh, pendant quelques heures, un prix négatif mais voilà, il faut quand même le rappeler, hein. Oui. Après. alors qu'on est en train de mettre en place des mécanismes pour protéger les entreprises au-delà de 325 euros le mégawatt -heure, etc. On est tombé en négatif hier sur le mégawatt -heure, selon la référence néerlandaise. Est-ce qu'il faut imaginer un scénario où il y aurait un contre-choc énergétique très violent qui n'est pas du tout intégré bah aujourd'hui. Le, euh, le contre-choc énergétique
5: qui peut venir d'un un choc économique très violent, ou alors d'une inondation sur le marché des hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole, euh, d'offres. Bon, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a sur, en tout cas, les dernières décisions de l'OPEP. Au niveau mondial, on ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. Peut-être que de manière anecdotique, ponctuellement, parce qu'on a mis en place des mesures oui. et qu'il y a des effets d'aubaine. Les stockages sont pleins aussi, voilà, j'explique. Voilà, c'est hein, mais... voilà, comme la hausse des prix du gaz, il y avait beaucoup d'effets d'aubaine aussi mmh. avant. Donc là, on vit les soirs en accéléré, donc je pense que c'est un peu difficile de faire un commentaire. C'est euh... pas, per... c'est pas Moi, je d'entrer à des enseignements Non, mais... dire, oui. Sur longue période, ce que je sais, c'est qu'on a un gros producteur d'hydrocarbures dont l'Europe euh, ne veut plus, euh, qu'on doit réorganiser, mmh. et que euh, l'OPEP a réduit son nombre de barils produits. Donc euh, Même si les états unis ont utilisé leur stock oui. stratégique, le marché des hydrocarbures et de l'énergie, globalement, est très perturbé. Et donc, c'est jamais très bon, parce que c'est la matière première reine, le pétrole. Donc, euh, c'est celle qui dirige un peu toutes les autres.
1: Un peu de un peu de récession ici et là, une Chine qui se garderait de relancer aussi agressivement qu'elle a pu le faire au cours des derniers cycles et des dernières crises économiques. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chemin possible pour un contre-choc énergétique majeur, Olivier
3: il, bah, il est, Comme ça vient d'être dit, hein, je pense qu'il est difficile d'imaginer ce contre-choc énergétique. Euh, on voit que l'offre est contrainte, euh, donc pour qu'il y ait contre-choc, soit on change les règles du jeu sur l'offre, ce qui est voilà, a priori euh, pas anticipable, soit vous avez un choc sur la demande qui est euh, euh, très puissant, et dans ce cas-là, vous basculez dans un scénario de récession sévère. Euh, et aujourd'hui, on n'est pas sur le scénario de récession sévère, le consensus n'est pas là-dessus. Il considère qu'aux États-Unis, on va ralentir... Peut-être avoir une petite récession modérée et puis derrière et et en Europe on est sur une récession marquée mais qui va durer un ou deux trimestres et derrière l'économie européenne rebondirait donc on, il est difficile d'imaginer ce choc ce, ce, ce contre choc sur les prix de l'énergie au cours de ces de ces prochains mois
1: donc, on partageait le, oui, le constat Oui, euh, aussi D'accord. Ouais. Bon, très bien. Euh, je voulais qu'on dise un mot, euh, peut-être des, des, ouais, des publications. Alors, je, je, je reprends avec vous, euh, Igor. C'est la séquence GAFAM traditionnelle qui s'ouvre. Euh, les GAFAM n'ont jamais... Euh, déçus sur leurs earnings, sur leurs résultats La question boursière, elle se traite à part, avec des niveaux de valorisation, d'ailleurs, qui se sont dégonflés. Est-ce que les niveaux de valorisation sont suffisamment dégonflés C'est une première question. Et est-ce que maintenant, le risque porte sur les résultats de ces, de ces entreprises
5: Il y a toujours un risque, et on l'a vu sur Netflix, qui a enchaîné un mauvais trimestre, elle a un très bon, Tesla qui peut décevoir... Donc... C'est pas le GAFAM, pas dans les GAFAM, Tesla, mais enfin, il est assimilé au GAFAM en termes de perception de valorisation. Je pense que le, la, la purge n'est pas terminée parce que quand on regarde le Nasdaq qui passe de 4000 à 16000, en passant, enfin, en, 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 en baissant à 11000, euh, on voit bien qu'il y a des écarts de valorisation qui sont très, très importants encore entre les secteurs les moins cher, et puis ces secteurs-là, après, c'est des secteurs et des entreprises qui sont rentables, donc elles doivent rentrer dans une forme de normalisation avec des taux qui montent normalisation des méthodes de valorisation. On peut plus dire, on peut payer 50 fois des résultats si le chemin de croissance n'est plus aussi certain. Et on l'a bien vu, il peut être incertain. Enfin, je reprends Netflix, mais mmh. euh, on va voir après. Microsoft, c'est pas la même GAFAM que Meta ou Google ou j'allais dire Amazon. Amazon, on est, on est dans une GAFAM mais qui a un métier très concret. Hein. C'est de la logistique de, de, de colis. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est des Bons indicateurs de l'économie aussi, il ne faut pas oublier ça. Euh, comme FedEx l'était, FedEx, ils sont aussi liés au GAFAM, hein, parce qu'ils sont, entre guillemets, dans la chaîne logistique mondiale. Hein.
1: UPS n'a pas envoyé tout à fait le même message que FedEx, hein, d'ailleurs. C'est ouais.
5: intéressant. mais euh, Oui, mais après, y dans la Il y a peut-être cons...
1: aussi du spécifique FedEx dans le. Oui, et puis dans mais la oui,
5: consommation, pas... euh, bon, Adidas déçoit, LVMH, le luxe, on <rire> pouvait, pouvait s'attendre, en fait parce que les flux de voyageurs n'ont ouais. quand même pas repris, mais les résultats ouais. sont là. C'est bon, difficile, on, on vit vraiment un moment, je trouve, qui est assez difficile à commenter, parce que tout le monde tire un peu dans tous les sens. Donc, euh, attendons de faire une, une vraie saison de résultats. Et je pense qu'il y a quand même un peu de baisse euh, en perspective sur le Nasdaq, s'il est au continue de monter parce que c'est vraiment une corrélation inverse avec les taux d'intérêt et les valorisations de ces sociétés, comme l'immobilier d'ailleurs. Pas pour les mêmes raisons, parce que l'immobilier, ah, c'est ouais. parce qu'on le finance avec la dette, mais euh, parce que là, il y a une relation théorique entre un PE élevé et puis des taux d'intérêt bas. Mmh.
1: bon Petit tour de table en matière d'investissement. Euh, François, alors dans l'univers euh, obligataire... Euh Qu'est-ce qui a changé dans le positionnement d'Alpha Bonds, peut-être, euh, le fonds que vous gérez chez DNCA ces, ces dernières semaines, ces derniers mois Et quelle est euh, le, le, la stratégie euh, désormais, enfin désormais, c'est peut-être toujours la même, hein, mais la, la stratégie pour la suite <rire> Alors, on est passé euh,
4: d'une exposition à la remontée des rendements. Euh, quoi, on a clôturé notre exposition à la montée, remontée ah ça c'est déjà une, une bonne chose c'était ouais. des mois
1: des trimestres de, de, de stratégie euh, qui n'avaient pas varié Effectivement, si je dis pas de bêtises euh, pendant,
4: on est resté pendant euh, à peu près 12 mois, à peu près 12 mois en, en, en exposition principalement négative sur les taux d'intérêt euh, on achète des taux d'intérêt réels euh, les, la remontée des taux d'intérêt depuis le début de l'année c'est euh, quasi exclusivement des, c'est pas des hausses d'anticipation d'inflation ce sont des hausses de taux d'intérêt réels et, et quand on voit que sur des, sur des échéances à, à 10 ans on est euh, proche de 2% aux états unis par exemple, ça veut dire quoi ça veut dire, La Fed est assez claire, elle nous dit je vais avoir une politique monétaire restrictive. Contrairement à il y a deux ans, elle nous dit, je vais être très très accommodant. Et elle nous dit, une politique monétaire restrictive, c'est 1 à 1,50 de taux d'intérêt réel. Le marché nous dit aujourd'hui que pendant les dix prochaines années, mmh. on sera à 2. Donc c'est-à-dire que le marché, après, fin 2020, il nous disait que la Fed serait... Accommodante pour Ne montrait jamais plus les taux. Ce serait, serait ouais. très accommodante pour toujours. Maintenant, il nous dit qu'elle va être très restrictive, au moins pour les dix prochaines années. Euh, alors oui, on sera restrictif pendant six mois, un an, deux ans, trois ans peut-être, mais sans doute pas dix ans. Donc aujourd'hui, on peut commencer à acheter ces, ces taux d'intérêt réel. Euh, sur le, le crédit à IL, pour nous, ça reste, ça, ça reste encore
1: trop tôt. Trop d'incertitudes sur la, sur la macroéconomie. Euh, les rendements qu'on observe ne sont pas suffisants pour déclencher... Une... Une, une décision bah, d'investissement Acheter un rendement à 6% sur une obligation à, à deux ans, euh, oui,
4: effectivement, on peut faire, on peut faire 12% sur les deux prochaines années euh, si, si je n'ai pas de défaut. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la probabilité qu'on ait une récession forte existe. Et, euh, et quand vous avez des défauts vous ne perdez pas juste ah bah votre hein. oui, oui. c'est à dire que c'est moins 50% ou moins 70% que, que vous faites je suis beaucoup plus à l'aise à acheter une entreprise investment grade à 10 ans aux alentours de 5% Alors, certes c'est un petit peu plus bas mais j'ai 5% par an assuré pendant 10 ans euh, avec une qualité, de la visibilité sur ma qualité de crédit euh, se pose aussi la question quand on investit sur une obligation à 2 ans à 6% euh, si tout se normalise bah, dans deux ans, euh, à quel niveau je vais pouvoir investir Et si c'est pour investir sur des niveaux de 1-2%, euh, finalement, il aura peut-être été préférable d'acheter l'obligation à, à 10 ans à, à 5% de rémunération. Euh, voilà. Donc nous, c'est plutôt ce vers quoi on, on s'oriente aujourd'hui. Toujours d'une préférence pour les, pour les pays émergents qui sont, euh, qui sont mieux gérés euh, budgétairement que les pays, euh, que les pays développés. Euh, on l'a bien vu, hein. l'Italie est mieux gérée que, que le Royaume-Uni aujourd'hui. Okay. Euh, C'est un peu pareil entre pays
1: émergents et pays ah. développés. Et euh, on peut spécifier un peu les émergents ou Oui, bien euh... sûr. <rire> sûr, sûr. Est-ce qu'ils sont tous mieux gérés que les pays développés ou qu'il y a quand même des, des fragiles à nouveau oui. Il y a dix ans, on parlait des fragiles five. alors c'est mm -hmm. peut-être plus les mêmes d'ailleurs aujourd'hui. C'est plus
4: les mêmes. Mais... C'est l'Afrique oui, du Sud qui, ouais. qui pouvait en faire partie a une très belle exécution budgétaire et, et une banque centrale qui, euh, qui, qui est tout à fait crédible aujourd'hui. Alors oui, on va éviter la Turquie. Euh, oui, on va éviter euh, pas mal, euh, pas mal, euh, pas mal de, pays, euh, de pays africains également. Mais euh, en Amérique du Sud, on a, on a des choses intéressantes à, à faire. Euh, en Afrique du Sud euh, également. Et puis euh, les meilleurs élèves de, des pays de l'Est euh, qui, qui sont quand même euh, au sein de l'Union européenne et oui. qui bénéficient du parapluie euh, européen.
1: Logique d'investissement, le, le positionnement aujourd'hui euh, pour, pour les clients de neuf OBC, euh, Olivier on
3: a, toujours du, on a toujours du cash dans les, dans les portefeuilles. On surprendère toujours donc, les actifs monétaires. On surprendère euh, les actions et euh, les actifs obligataires. Mais on est dans la logique ou dans la stratégie de redéployer du, du risque au cours des six, des, des six prochains mois. Ce qui retient un peu notre, notre attention pour les prochaines semaines, ça sera tout de même le risque d'une matérialisation d'un risque de récession qui génère de nouveau pas mal de volatilité sur tous les actifs risqués, donc aussi bien sur la partie crédit, en particulier sur le high yield, où il ne nous semble pas que le risque de récession soit pleinement pricé, mais également sur la partie action où on n'est pas persuadé qu'on soit encore totalement ah là, sorti, du, sorti du marché baissier. Et en conséquence de quoi, on reste, on reste encore plutôt prudent à court terme.
1: Même si c'est la récession la plus attendue de l'histoire, il euh, y, y a encore des poches où euh, le message n'est pas passé euh, pleinement
3: non, non, mais... De... non, mais il suffit de voir. C'est vrai que c'est la récession la plus attendue vous de l'histoire. C'est vous-même qui le disiez. Et, 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 potent... la plus provoquée, en tout cas. La plus, ouais. Et potentiellement la plus souhaitée, mais il faut toujours faire attention... Euh... Euh, ouais, ouais. avec ce que l'on souhaite, mais au-delà de ça, si vous voulez... Les regardez... risques
1: d'excès quand la récession arrive sont encore possibles.
3: Prenons le, le marché américain, on se traite à 16 fois les PE, on est autour de la moyenne historique, on n'a pas l'impression qu'on price réellement une récession euh, sur le marché américain.
1: Hmm. Dans la gestion patrimoniale, euh, qu'est-ce qui vous intéresse euh, pour vos clients,
5: Igor bah, Ce qui est difficile, c'est que quand on regarde ce qui a marché cette année et qu'on parle aux clients, on leur dit bah, il fallait avoir des actions brésiliennes, des actions turques, réal, euh, oui, ça, mais... euh, du réal de la lire <rire> turc, euh, du dollar. Donc pour un investisseur européen euh, ou d'Île-de-France, c'est vrai qu'il euh, faut toujours se rappeler aussi que quand on investit, ça dépend de l'enveloppe de risque qu'on a, du fonds avec la volatilité, de, du profil de risque du client. Donc aujourd'hui, c'était vraiment très très difficile de faire de la performance. Moi, je partage l'idée qu'il faut toujours avoir du cash parce que dans ces phases-là, cash is king. Hein, ça permet toujours de saisir les opportunités. Le principe, c'est de jamais sortir complètement des marchés actions parce qu'on ah, a bien beaucoup plus de mal à y revenir. Donc, c'est faire évoluer, aller pour les fonds prudents entre 15 et 30 Parce qu'il y a quand même des opportunités et que l'investissement action, ça reste quand même un investissement de long terme. C'est un actif à duration longue. Après le crédit, je partage ce qui a été dit. On a envie d'y aller, donc on met des petites pointes. Mais on ne connaît pas, en fait véritablement le taux de défaut de cette récession. Comme on n'arrive pas à en définir les contours, on n'arrive pas à se dire tiens finalement ça sera pas du tout les défauts de 2008-2011, ce qui est le scénario central. Hein, on, on, on se méfie pas. un peu du playbook historique dans euh, cette situation. -là. On n'est pas à l'aise et puis on a vu qu'avec l'exemple anglais on n'est pas complètement exempt d'un risque financier sur une certaine classe d'actifs. C'est vrai que ça s'est ouvert. Euh, moi, à titre personnel, je pense qu'il vaut mieux avoir une action à fort dividende en étant actionnaire plutôt que créancier, surtout dans les phases d'inflation. Euh, et puis, euh, effectivement, aujourd'hui, on a dit, on, on a créé cette récession pour euh, X raisons, pour faire baisser l'inflation. Mais l'inflation, c'est... Comme vous connaissez la formule, quand elle sort du tube dans le ce n'est pas évident de l'y remettre. Donc un régime d'inflation à 2 ce n'est pas le même que à 4 Donc les taux et les solutions d'investissement. Mais je reste quand même convaincu sur le marché action il y a des choses à faire. Notamment en Europe qui est un marché complètement détruit en, en termes de valorisation et d'estime de la part des investisseurs. Et on
1: restera sur cette idée-là avec le beau rebond encore aujourd'hui des actions européennes puisqu'on a gagné quasiment 2% sur, sur le CAC et plus d'un demi-pourcent sur l'Eurostock 50. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smartboard sur Smart. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique avec une thématique un peu particulière. Pour les quatre prochains rendez-vous, nous ouvrons une séquence fintech dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance le 20 octobre dernier qui a permis de récompenser quatre fintech dans plusieurs catégories différentes. Et nous allons recevoir jusqu'à vendredi les quatre lauréats de ces trophées d'innovation. Le premier d'entre eux étant la société France. Fruger, représenté par Émilie Proyard, vice-présidente vente et marketing de Fruger. Émilie, bonsoir. Bonsoir, Greg. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venu effectivement avec votre trophée. Euh, vous avez été récompensé euh, avec un autre candidat qui viendra d'ailleurs ex dans la catégorie Meilleur FinTech ISR de l'année euh, 2022 à l'issue de ces, ces trophées de, de l'innovation. Euh, Fruger, alors qu'il s'attelle à une tâche euh, titanesque, euh, la grande question étant de savoir est-ce qu'on peut concilier la poursuite de la numérisation du monde euh, ou de la digitalisation de nos économies, tout en tenant l'objectif d'une économie euh, low carbone, bas carbone voire net zéro selon les objectifs qu'on se fixe à des horizons 2050 par exemple euh, aujourd'hui c'est dans cette idée là que Früger est né, Émilie euh,
0: oui, tout à fait. Euh, L'innovation fait partie de nos vies, donc euh, l'idée c'est plutôt qu'elle devienne au service de la planète et euh, pas l'inverse. Euh, et euh, on a vraiment beaucoup beaucoup de, de, de techniciens dans ce monde qui sont capables de renverser la donne et de prendre en compte euh, l'empreinte euh, du numérique, spécifiquement sur... Euh, bah, Effectivement, l'empreinte environnementale, le carbone, euh, l'eau, l'énergie, mais aussi tous les aspects sociaux, l'accessibilité, l'inclusion, c'est des valeurs très fortes euh, chez Fregeur euh, qu'on aime apporter, euh, puisque quand on pense bilan, euh, euh, on pense injonction, on pense obligation légale, euh, on croit fort que les obligations vont arriver euh, non pas que sur le carbone, mais bientôt sur d'autres types d'énergie et aussi sur les aspects euh, sociaux. Et euh, on pense aussi que euh, les réglementations extra-financières vont arriver spécifiquement sur euh, le numérique. Donc c'est cette vision qui, euh, qui a amené euh, les cofondateurs de, de Fregeur à, à créer euh, un outil euh, dédié à, à, voilà, à trouver des solutions. Mmh. Donc la première, la première étape, c'est la mesure. On ne peut pas s'améliorer sans mesurer. Donc pour tout ce qui existe déjà en digital, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites qui existent, on va proposer de mesurer, de proposer un, finalement un bilan RSE qui va couvrir bah, tous ces critères et qui va donner un score. Et basé sur ce score, on va aider nos clients à s'améliorer avec des recommandations qui sont présentes directement dans la plateforme pour agir maintenant et tout de suite c'est pas très compliqué à faire puisqu'on mmh. s'en est jamais occupé auparavant.
1: Alors c'était ça ma question le numérique s'est senti un peu trop à l'écart de ces sujets jusqu'à présent Émilie
0: euh, Oui, effectivement il y a une thématique sobriété hein, qui est portée par le gouvernement euh, et puis plus précisément là ces dernières semaines vous l'avez euh, relayé, une sobriété numérique euh, donc euh, on est plusieurs acteurs euh, dans des entreprises du numérique à avoir signé une charte euh, spécifique du numérique euh, responsable et de la sobriété et euh, avec d'autres acteurs à impact, on, à impact, on on a souhaité aller plus vite, plus fort et on a lancé un manifeste, un accord collectif. et On invite toutes les entreprises à nous rejoindre dans cette démarche. Un accord autour de, de, de la réduction de l'empreinte des pages web. Un accord de moins 1,5 mégaoctets pour les pages
1: web. Alors, c'est le clin d'œil au 1,5 degré qui est l'objectif de trajectoire carbone, euh, CO2, émissions, recommandé par le GIEC, évidemment, pour, voilà. pour nos économies. Donc là, c'est l'idée, c'est qu'il faut baisser la charge d'une page web de 1,5 mégaoctets, c'est ça, Émilie voilà, et donc une pourquoi page...
0: c'est un sujet Alors Pourquoi c'est un sujet euh, En fait, depuis les accords de Paris, euh, on est en, en obésité numérique. Hein. Le poids d'une page a pris 335% d'après nos calculs. Et euh, bah, le numérique ne va cesser de grossir. Hein. D'après une, une étude danoise, d'ici à 2030, euh, l'impact du numérique sur l'environnement euh, va peser plus de 50%. Ouais. Donc, on continue de consommer de la data, du digital, et c'est tout ça un peu invisible finalement. On s'en rend pas compte, euh, sauf que c'est un coût euh, sur nos terminaux, nos réseaux, euh, tous les data centers qui consomment cette data, qui consomment de l'énergie. Euh, bah, ça va, ça va induire ensuite euh, bah, un impact Bien conséquent. Sûr. Sur l'environnement.
1: Il y a une relation directe entre le mégaoctet et le, le, le gramme de carbone qu'on émet. Euh, oui,
0: exactement, parce que quand vous utilisez votre terminal, votre, votre téléphone, mm. votre ordinateur, il consomme de l'électricité. Il a été fabriqué avec euh, des minerais, euh, des métaux rares. Euh, et euh, c'est des, des kilos de métaux euh, rares, de minerais et de l'eau qui a été utilisée. Et en fait, on va, par son utilisation effrénée, accélérer son obsolescence.
1: On, on en est où de l'éveil sur ce sujet-là Encore une fois, est votre métier, effectivement, de, de mesurer, d'accompagner les entreprises du numérique vers une meilleure performance, une meilleure efficacité, à travers déjà une, une mesure de leur empreinte carbone, hein, si je résume les choses euh, simplement Jusqu'où on mesure l'empreinte carbone de ces, de ces entreprises du, du numérique Et quand on fait ce travail-là, comme vous le faites chez Fruguer Qu'est-ce qu'on découvre enfin... Dans, dans, dans le, 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 la sphère des gros émetteurs de carbone aujourd'hui, évidemment, on a tous les yeux braqués alors vers, vers des secteurs très bien identifiés qui font la une des médias toute la journée, mmh. du transport en passant par la production de matériaux, de ciment, de, de bâtiments, etc., tout ce qu'on oui, veut. Ouais. Quand on regarde le numérique comparé à ces pôles d'émissions carbone, c'est quoi la, 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 la perspective qu'on peut mettre
0: Alors, euh, en, en termes de carbone, euh, le numérique, c'est 4% de l'empreinte carbone c'est autant que l'aviation civile, pour vous donner une comparaison. Alors, on compare un scope 1 sur l'aviation civile avec un scope 3 sur le numérique. D'accord. L'aviation civile, quand on parle de 4% des, des, des émissions de carbone, ça ne va être que euh, bah, l'avion qui consomme euh, en vol. Après, toutes les personnes qui viennent à l'aéroport, etc., et qui sont euh, aussi, euh, qui, qui émettent mmh. euh, voilà, des, des, des émissions, c'est pas calculé dans ces 4%. Euh, en revanche, euh, voilà le numérique, c'est 4% des émissions de carbone sur un scope 3, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisateur final qui est en train d'utiliser son téléphone consommer sa batterie, consommer son terminal qui va au final euh, euh, devoir être renouvelé de manière plus rapide que s'il avait été utilisé de manière plus sobre. Donc à la fois d'un point de vue personnel, peut-être moins utiliser son téléphone, se mettre en Wi-Fi, mais après d'un point de vue aussi de construction des sites web, l'éco-conception des sites web. Et pour répondre à votre ouais, question ouais. d'introduction, c'est ça, c'est comment on conçoit des sites qui soient sobres et finalement, c'est ce qu'on permet de faire euh, au-delà de la plateforme euh, Frogger, c'est d'accompagner euh, avec toute une, une série de services autour de l'éco-conception. Euh,
1: et ça passe par si quoi alors, Émilie C'est moins d'affichage, par exemple, sur une page euh...
0: Alors déjà, c'est se poser la question euh, des trois U. Est-ce que cette page est utile, <rire> utilisable et utilisée on peut se poser la même question des fonctionnalités. Souvent, on a une super idée de fonctionnalité, ah. puis finalement, elle n'est pas très utilisée. Donc déjà, se poser cette question-là, des trois U, ça aide déjà beaucoup à ce niveau-là, avant de concevoir. Et, et puis,
1: là, on peut supprimer beaucoup de choses.
0: Et là, on commence à supprimer pas mal de choses. Et puis après, on va aller regarder... Euh... Finalement, le poids des images, le poids des vidéos, euh, le volume de requêtes. Est-ce qu'on peut aller simplifier euh, tout ça Il y a énormément de choses qui consomment énormément euh, d'énergie, de, de, voilà, qui alourdissent le poids des pages. Et, euh, voilà, les, les développeurs se battent souvent pour que euh, les pages soient chargées très vite, euh, etc. Sûr. Mais derrière, on, ils ont tout un tas de contraintes qui est liées aussi à l'architecture euh, des sites qu'on oui. peut alléger.
1: Où est-ce que vous en êtes de votre développement euh, chez Fruger, là Quel est le, le, le plan de marche euh, à ce stade pour euh, la société que vous représentez, Emine
0: Alors, Fruger existe depuis deux ans. Euh, on commercialise, en fait, euh, l'outil depuis euh, avril 2021. Euh, et on travaille avec, euh, déjà, des grands groupes du CAC 40, comme euh, L'Oréal, par exemple. Mm -hmm. On travaille aussi avec, avec EDF, euh, avec la BPCE, donc l'univers de la finance qui est représenté ici. Et je remercie encore la Banque Postale à cet management euh, pour, pour ce prix et Tocqueville, parce qu'on est très fiers que, par ce trophée, on puisse représenter aussi le réveil du monde de la finance, qui est quand même celui qui a préempté le sujet du développement durable depuis les années 2010. On lui a demandé de le faire. On a mis beaucoup de responsabilités sur la Non, Mais vous avez totalement raison. Finalement, les liens de facteurs de production et les événements climatiques et sociaux, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir un petit souci. Donc, finalement, que le monde de la finance et le régulateur poussent dans cette direction, on en est ravis. Ce prix est un exemple. Et effectivement, on a des, des clients dans, dans ce milieu-là qui se réveillent, qui se réveillent très vite. Euh, on, a, on, a, on travaille par exemple en lancement là, avec Crédit Mutuel Arkea. Euh, C'est des gens très engagés qui ouais. sont déjà allés très loin euh, dans tout ce qu'ils pouvaient euh, aller chercher en termes d'éco-conception. Euh, et puis euh, avec qui on va aller travailler aussi sur des ateliers de sensibilisation en interne, de la formation numérique responsable, la prise de conscience. La, la sensibilisation finalement reste euh, quand même. Notre premier job euh, en termes de numérique responsable, il n'y a que par la sensibilisation qu'après on arrive à engager euh, pour mesurer et s'améliorer.
1: La nouvelle génération en est consciente, autant les pionniers du web il y a 10 voire 20 ans n'avaient sans doute pas cette dimension en tête, personne euh, à l'époque, ceux qui se lancent aujourd'hui dans euh, une solution numérique euh, digitale ils ont cette, cette dimension euh, d'efficacité euh, énergétique euh, native dans leur, euh, dans leur modèle, dans leur façon de concevoir justement ouais. le, le produit et la solution
0: Alors, je ou pourrais pas ou dire encore
1: trop tout, peu je ne pourrais
0: pas. pas dire pour tous ouais. mais en tout cas chez nos clients on travaille euh, beaucoup avec euh, des directions techniques, des DSI avec, mm. euh, avec des CTO et ce qu'ils nous disent c'est qu'il y a un réveil en fait de cette, cette population cette qui communauté. se sent concernée ouais. qui dit ok, euh, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice, euh, je fais partie euh, d'un groupe d'une entreprise qui s'engage dans une démarche net zéro qui s'engage à réduire 10% de consommation de l'électricité, je sais que le numérique a un poids. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc il y, y a ce réveil là, ils veulent participer et ils s'engagent. Euh, voilà, donc je dirais pas que c'est la majorité, mais il y, y a un réveil. Je crois que c'est assez symbolique de euh, voilà du réveil des, des citoyens en général, des jeunes générations aussi qui se posent des questions euh, ou de la mienne euh, qui, qui voilà ouais. qui est dans, dans la quête de sens et qui, qui veut renverser la donne.
1: Bon, et l'ambition de Fruger, elle est française, forcément euh, européenne européenne, voire mondiale
0: Alors mondiale, parce que finalement notre outil, il est plug and play. Donc en mmh. 30 minutes, on a branché un site, ouais. on est capable de, de l'analyser voilà, de et d'avoir un dashboard pour nos clients. Euh, donc on est déjà présent dans certains pays euh, à l'international, notamment avec nos clients du CAC Bien sûr, donc, qui vous accompagnent euh, L'Oréal, ouais. qu'on qu accompagne sur, 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 sur tous leurs pays. Euh, on travaille déjà avec des clients à Bruxelles, notamment avec euh, WebForce 3 ou euh, voilà, des, des, des clients lo locaux comme ça. Euh, L'ambition, c'est d'aller se euh, bah, s'implanter en Europe d'ici l'année prochaine et puis après pourquoi pas l'Amérique du Nord qui suivra. On commencera certainement par le Canada qui est plus facile à pénétrer que les US mais voilà ça dépendra aussi de, de l'accompagnement de nos investisseurs.
1: Merci beaucoup, Émilie, euh, d'être venue partager voilà, cette vision stratégique hein, que vous pouvez avoir pour la société euh, Fruger que vous représentez. Vous êtes vice-présidente de vente et marketing de, de Fruger. Émilie Proyard qui était euh, avec nous. Et puis, euh, cette idée voilà, que la sobriété comme, hein, concerne tout le monde euh, aujourd'hui, y compris les acteurs du, euh, du numérique. Merci beaucoup, Émilie Proyard, vice-présidente de vente et marketing de Fruger. Fruger qui a été euh, l'un des lauréats de ces trophées de l'innovation 2022 dans la catégorie meilleure fintech ISM. De l'année, nous poursuivrons ces rendez-vous jusqu'à la fin de semaine. Donc rendez-vous demain à 17h45 avec une nouvelle fintech qui aura été elle aussi récompensée à l'occasion de ces trophées de l'innovation.
2: SmartBooks vous a été présenté par Tikeo Capital.